0: Sunt Adi ne aflăm la un nou episod al podcastului Arise for Christ, uh, vă încurajăm să vă abonați la canalul nostru de YouTube, ne găsiți pe Facebook, pe Instagram și astăzi avem o invitată specială cu noi pe Lidia Leahu, uh, un realizator de emisiuni radio și nu numai, uh, Lidia mulțumim frumos că ai acceptat invitația, Mare drag! ne bucurăm că ești cu noi și Înainte să intrăm în mai multe subiecte Care le vom discuta în podcastul de azi Aș vrea să ne spui un pic despre tine Despre viața ta Despre începuturile tale Despre copilăria ta Dacă poți să ne spui
1: Da, sunt o... Tânără, nu aș mai spune adolescentă, (laughs) pentru că am 35 de ani. Mulțumesc mulțumesc frumos, sunt născută într-o familie unde am mai avut frați, doi frați mai mari și o soră mai mică, deci suntem patru frați. Am avut o copilărie foarte frumoasă, am crescut într-un mediu religios, deci am fost de mică la biserică și am avut cumva cunoaștere despre Dumnezeu. Am avut o copilărie perfectă, spun spune eu, am fost perfect sănătoasă, însă, la un moment dat, și probabil o să vorbim astăzi, s-a întâmplat un declic, aveam să mă îmbolnăvesc.
0: La ce vârstă? La
1: 14 ani viața mea a luat o altă turnură, tot ce a fost până atunci s-a transformat și după aceea a trebuit să învăț să supraviețuiesc, pentru că am auzit, pentru tine nu există tratament. A fost uh, verdictul dat de medici și a trebuit să învăț să trăiesc cu asta lucru cel mai greu pentru mine.
0: Dacă ne spui un pic, ne dai mai multe detalii ce s-a întâmplat atunci, cred că la vârsta de 14 ani, nu?
1: Da, aveam 14 ani și trebuia să încep clasa 8 Mai că mi-a intrat în cameră când eu mă îmbrăcam, mă pregăteam pentru a pleca în oraș la cumpărături și a văzut că nu mă mai pot ridica normal de jos, mă sprijineam de călcâi ca să îmi pot lua cumva având să mă ridic. Și în ziua respectivă m-a și dus la un medic. Nu era un medic neurolog, însă doctorul, cardiolog la care m-a dus era directorul spitalului atunci la noi la Arad și și-a dat seama din prima despre ce este vorba. A că E distrofie musculară, după niște investigații m-a pus să mă ridic, să mă plec, m-a pus să fac niște mișcări, dar a zis, nu pot să dau clar până nu avem făcut o biopsie și apoi să vină rezultatul, să știm sigur dacă e sau nu e. Ah. Și în câteva săptămâni am fost deja internată, mi-au făcut biopsie, a venit și rezultatul și... Acel domn doctor, acel director de spital avea dreptate, aveam destrofie musculară progresivă, ceea ce însemna că în anumite ani voi ajunge într-un scaun cu rotile, deși eu atunci umblam normal pe picioare. Într-un an de zile starea mea de sănătate s-a agravat atât de rău încât nu mai puteam face nici sport la școală. Am început să cad foarte des, de 20-30 de ori pe zi și acum port cicatricile pe picioare, deși uh. acum sunt într-un scaun cu rotile, nu mai pot umbla cumva cicatricile mi-aduc aminte de toată perioada respectivă. Se întâmpla așa urmă. în da, instant. Da, pur și simplu simțeam că o să cad, cumva mi se ducea genunchiul în față, deci am cad, dar nu mai puteam face nimic pentru că eram imediat la pământ și cădeam cu piciorul sub mine de obicei și atunci genunchiul și în fața tălpii cum ar veni acolo, mă loveam întotdeauna. Wow. Dar am uh, fost curajoasă, spun eu, uitându-mă în urmă hmm. Și am încercat cumva să nu împovărez pe cei din jurul meu cu povestea mea, cu boala mea, cu necazul meu, cu problema mea și încercam să zâmbești și să trăiesc normal ca și când n-aș fi avut nimic. Și cumva am ajutat și pe mine pentru că eu primi, privindu-mă normal și cei din jur m-au privit tot normal cum mă priviam eu. Adică nu am avut de-a face cu oameni care să-mi vorbească urât datorită dizabilității Și mi-am dat seama că cumva și eu am ajutat la procesul acest. Am oameni, am cunoștințe care îmi spun întotdeauna Păi mie îmi vorbesc cu oameni urât uh, Și sunt și ei foarte pesimii Și cred că de acolo pornesc toate lucrurile Pentru că ei, dacă se văd într-un anumit fel Și cei din jur Îi văd la fel cum se văd singuri De aceea I-rănești e foarte bine și, da, și dacă, restul, da.
0: uh-huh.
1: dacă tu ai o problemă Cel puțin eu am învățat să zâmbesc Datorită bolii înainte nu zâmbeam cum zâmbesc astăzi Și acum oamenii îmi spun că zâmbesc ochii, okay, Dar mm-hmm. m-am uitat la pozele puține pe care le-am din copilărie N-aveam zâmbetul pe care l-am astăzi Și cred că suferința m-a învățat să zâmbesc Pentru că nu voiam să dau mai departe suferință Și atunci zâmbeam. Mi-aduc aminte că de multe ori cădeam Și oamenii se panicau Începeau să se sperie, nu știau cum să mă ajute și așa am nimic și zâmbeam și încercam să mă ridic, deși mi era greu.
0: Wow.
1: Uh, și mi-aduc aminte o întâmplare când chiar am căzut. M-am lovit atât de tare încât curgea sânge pe picior, dar eu nu mi-am dat seama. M-a ridicat sora mea, eram într-o perioadă când nu mai puteam să mă ridic singură și noi voiam să mergem uh, să ne așezăm la o masă, pentru că eram la o biserică unde era cu cafea și prăjitură și în timp ce mergeam, uh, cineva din biserică a zis, ai grijă că te-ai murdărit cum te-ai lovit. Și mi-am dat seama atunci ce mult uh, contează modul nostru de a privi lucrurile și abordarea noastră. Eu zâmbeam, adică nici, nici pentru mine cumva nu mai conta că ustura sau că wow. sunt lovită.
0: Ce interesant. Uh, nu-mi imaginez în acel an de la 14, probabil, până la 15 ani acest uh, declin. Uh, ce, ce gânduri ai avut uh, ca și vin adolescentă, fiind copil, uh, cu multe planuri înainte, probabil, dar la același timp Uh, uitându-ne astăzi înapoi Este evident că Dumnezeu a avut un plan Deosebit cu viața ta uh, Când crezi tu că uh, A crescut mai mult credința ta În Domnul Isus și ai ajuns uh, Unde ești astăzi Și o să discutăm mai mult despre uh, Cu ce te ocupi acum Dar cât crezi că a produs uh, Sau a lucrat această încercare grea În viața ta uh, Credința care o ai astăzi
1: Dacă stau cum să mă gândesc Cum ai spus tu Cred că după perioada îmbolnăvirii a fost o perioadă în care m-am apropiat de Dumnezeu. Bine, și înainte eram, dar ca și un copil. Exact. Apoi, în perioada adolescenței, până să termin facultate, eu zic că a fost o perioadă în care tot am încercat să merg în biserică, să mă implic, să fiu într-un grup, să fiu alături de oameni. Um, și cred că m-a ajutat mult să am speranță. Întotdeauna aveam cumva promisiunea, da, mă voi atinge de tine sau voi fi bine, cumva credeam. Deci nu s-a întâmplat acum atunci, într-o lucrul da, lucru respectiv mm-hmm. într-o vindecare fizică, mm-hmm. cum v-am ajutat psihic să pot să accept boala, wow. pentru că credeam, într-o zi va fi bine. Așa. Dacă ar fi fost. Mă gândesc, de exemplu, la 14 ani că vor trece 21 de ani și încă nu voi fi vindecată nu știu dacă aș fi acceptat atât de da. ușor boala. Dar cumva întotdeauna m-am legat de ceva ca să îmi dea putere să merg mai departe, cumva am. Am avut speranță că ceva va fi bine. La un moment, da, bineînțeles că datorită situației și problemelor ajuns să te întreb de ce ți se întâmplă ție. Nu întotdeauna m-am întrebat, dar sunt momente când și acum mă mai întreb de ce sau cumva atestatori, pentru că sunt problemele de sănătate, apoi Sigur. sunt problemele pe care le întâlnim în societate. Poate vrei să realizezi ceva, să ai un job, nu poți să muncești fizic, nu poți să te deplasezi undeva nici dacă vrei să muncești intelectual, adică te depinzi de un însoțitor da, și da. e mult mai greu să-ți faci activitatea... Da, mă gândesc cum era un copilul dinainte, care voia să le facă pe toate singuri și acum sunt omul care depinde de cineva și să meargă la toaletă, știi? Și atunci cumva... Ajungi în zile când ești așa deprimat, când ești supărat pe viață, când ți-ai dorit să fi bine, ți-ai dorit să fi bine. Și cum spuneam la început, cuvântul acela, pentru tine nu există tratament, pentru boala ta nu există remediu, e cel mai greu de acceptat. Da. Deși spuneai, un primul an a fost greu să accept, nu știu dacă a fost cum spui tu un primul an, pentru că nici nu cred că am conștientizat. Eram un copil care aveam și capacitatea în față, adică aveam un examen foarte important de dat, pe care oricum nu mai m-am putut concentra, pentru că deja mă gândeam ce îmi înseamnă boala. Primul an de liceu? Da. Clasa? Era clasa 8-a, trebuia ah, să dau 8. capacitatea pentru a intra la liceu. Mm-hmm. Și atunci trebuia să mă gândesc ce carieră, nu, ce voi face mai departe ce liceu urmez. dacă o să fie totul bine la examen. Dar înainte de astea mă gândeam la starea mea de sănătate. Unde voi merge la recuperare? Trebuia să găsim o asociație, să vedem ce înseamnă boala, pentru că până atunci n-am mai avut de a face în familia noastră cu nicio problemă de sănătate gravă, adică în afară de februari de copii sau o varicelă, dar da, nu am mai avut alte probleme. Toți erau bine, frații mei, toți erau sănătoși și acum trebuia să aflu cum se trăiește cu boala. Uh, am găsit o asociație la noi, la Arad, Asociația Distroficilor Musculari și m-am încadrat acolo, să zic, în colectivul lor și mi-a făcut bine să-i cunosc pentru că cumva, poate văzându-i, că, adică văzându-mă că nu sunt singură, deși nu eram într-un scaun atunci, blam, uh, repet, dar... Uh, văzând că și altul suferă, că și altul are probleme sau că altul e mai grav decât mine mm. cumva m-a ajutat și pe mine să accept situația și să merg și cumva i-am simțit că mă apreciază. Asta a contat foarte mult pentru un tânăr care e bolnav tu când te îmbolnăvești deja ești exclus din anumite cercuri. Cercă. Da. Mm. Oamenii, dacă nu mai poți să i pasul cu ei, ei văd în continuare de viața lor și au dreptate e ok să fii așa, dacă așa consideră că e bine și că nu mai au nevoie de tine însă să nu te simți singur e bine să fii înconjurat de oameni mulți care multe persoane cu dizabilități cumva încearcă să se izoleze pentru că au frustrarea că nu mai sunt ce au fost, văd neputința se simt nevaloroși neimportanți, ne
0: înțelegi. Ne
1: înțelegi, da. și dacă oamenii vin și vorbesc cu tine cumva poate simți numai milă sau și mai rău, poate scârbă, pentru că unii îți vorbesc cu superioritate și cred că ei, dacă sunt sănătoși, au făcut ceva mai bun în viață decât tine, cu toate că tu, dacă ai ajuns să fii într-un scaun cu rotile, n-ai făcut cu nimic mai mult rău sau n-ai greșit cu nimic să fie exact. așa. Uh, mai auzi și alte vorbe când cineva spune că l-a bătut Dumnezeu sau a bătut-o Dumnezeu ceea ce este iar destul de greu de digerat pentru e, un copil. Să
0: auzi așa și
1: mai mult poate pentru părinți, că zice, a, nu știu ce a făcut părintele sau bunica sau străbunica și acum plătește copilul.
0: Mai ales să nu vorbim de faptul că neamul român este, consider așa, în general, poporul român, că este așa de pesimist. Ne plângem de toate, ne văităm de toate. Mă uimește faptul că ai putut să ai zâmbetul ăsta despre care ai vorbit și ai fost așa de ambițioasă și pozitivă în ciuda circunstanțelor în care te aflai mai ales la vârsta aceea. Eu am fost o victimă de bullying în copilăria mea în Statele Unite, că nu știam limba engleză și așa mai departe. Nu intrăm în aia, dar eu chiar consider, cum am spus Lidia, că Dumnezeu a avut un plan extraordinar cu viața ta și El ți-a dat evident puterea aia atunci ca să poți face acest lucru. Și totuși într-o societate și, și cum am spus în niște vremuri în care suntem obișnuiți să primim tot așa pe farfurie, totul să, să vină așa rapid și într-un fast food generation, cum o numim noi, uh, oamenii tot continuă să fie pesimiști și să găsească scuze, uh, fie că nu uh, fac o anumită uh, slujire pentru Dumnezeu, că nu se implică în ceva benefic, uh, uh, lucruri care contează și... Pe mine mă uimește faptul că oamenii în general ne ne concentrăm așa de mult la viața asta fizică care o vedem acum. Eu am avut membrii dragi din familia mea care au au decedat la la vârste foarte fragile și am realizat de la o vârstă foarte tânără că viața e foarte trecătoare, că timpul zboară și că cu adevărat contează numai ce facem pentru Hristos și... Aici vreau să intrăm în următorul subiect, a, asociația Ability, a, care tu ai fondat-o, a, să ne spunem un pic despre ea, pentru că exact ce ai spus tu, faptul când mergi și vezi alți oameni care trec prin a, circunstanțe asemănătoare a, cu, cu tine. Am văzut și în America de așa de multe ori oameni poate care au fost dependenți de droguri s-au întors în cartierele acelea după ce l-au cunoscut pe Hristos și au fost eliberați și au, au întins o mână să ajute pe alții care erau dependenți de droguri sau multe, multe lucruri de genul. E foarte interesant când Dumnezeu te, te trimite chiar înapoi la oameni care trec prin aceleași suferințe sau lucruri ca și tine. Dacă ne poți spune un pic și despre subiectul ăsta și despre cum ai ajuns să uh, începi această uh, asociație Ability.
1: Probabil are sens ce, ce ai spus, partea a doua cu prima parte cu asociația, pentru că am început proiecte, m-am implicat și am ajutat, primul proiect pe care l am făcut a fost să ajut copiii pe perioada vacanței, să-i ajung, nu, să-i ajut, cumva să-i bucur, pentru că cred că și asta a pornit cumva din copilărie, îmi doream foarte mult să, să ocupe cineva de noi Și mi-aduc aminte că venea pe strada noastră La Biserica Baptistă Grupuri de americani și făceau tot felul de jocuri Cu copiii și atât de mult mă bucuram Că și noi de la Biserica Penticostală mergeam acolo Și ne bucuram împreună cu ei Că ne acceptau, că făceau ceva, că ne dădeau o bomboană Sau ceva lucru mărunt Pentru noi însemna wow, însemna Așa. foarte mult dar că cineva ne dădea atenție Și cumva cred că Din trăirile mele Am vrut să bla ceva și în jur Am vrut să Bucur și alți copii, am făcut un proiect în care am vrut să fac jocuri cu ei, desen, pictură, tot felul de abilități practice, karaoke, sport. Am închiriat uh, sală la Căminul Cultural și teren de fotbal unde să putem face activitățile și cumva aici a fost primul pas unde conștient am vrut eu să fac ceva. Până atunci am mai fost implicată în diferite proiecte a altora, dar atunci cumva eu am vrut să organizez, să coordonez. Eram deja destul de mare, să spun, și prinsesem puțin curaj. Pentru că, trebuie să spun, provenind dintr-o familie foarte modestă, care a muncit foarte mult ca să aibă orice a realizat, eu am pornit așa cu o stimă de sine foarte scăzută la drumul meu, să zic. Am plecat la școală la rad, uh-huh. părinții au vrut să ne la o școală mai bună, au investit în abonamente pentru că erau foarte scumpe, n-am avut multe lucruri materiale, n-am avut hăinuțe noi din început de an școlar, n-am avut rochițe noi de pași de Crăciun, n-am avut cadouri de pași de Crăciun, însă am avut abonamente în fiecare lună care făceau mai mult decât toate cadourile, ca și valoare. Pentru noi în fiecare lună banii de abonament ar fi însemnat un cadou de Crăciun sau de Paști. Și noi sper vedem acum efortul părinților și apreciem ceea ce au făcut pentru că au investit în educație. M-am dus la Rala școală și acolo am văzut o altă diferențiere. Iar ei aveau mult mai mult decât aveam eu. Eu mă simțeam din nou mai jos decât ei. Mă simțeam din nou uh, fără valoare. Aveam din nou uh, stima de sine foarte scăzută. Și întotdeauna am fost așa cu un pas în urmă mă simțeam eu cu un pas în urmă nu știu dacă eram într-adevăr cum pas în urmă dar mă simțeam eu cum pas în urmă poate și de ce există zis mai devreme pesimism, educație, lipsă de educație sau de încredere noi pentru că neavând multe lucruri materiale credeam că nu suntem valoroși acum îmi dau seama că nu neapărat lucruri material îți aduce valoarea și de aici au început proiectele am vrut ca ceea ce mi-a lipsit mie să încerc să ofer altora Sau de ce m-am bucurat eu de un joc Pe perioada verii Să ofer altora ce Cred că involuntar Pentru că eu nu m-am gândit să fac asta Involuntar a venit Adică nu m-am gândit Eu am primit asta când eram copil Hai să fac pentru alți copii Pur și simplu dorința a pornit cumva din suflet Dar experiența de viață m-a ajutat să fac Și asociația am fondat-o De la proiectul acesta Că am întâlnit multe piedici Când l-am făcut Nu aveam asociație și a trebuit să facem acte, pentru că oamenii au vrut să ne vadă jobețe în roate, dar un șut în fund, un pas înainte, mm-hmm. vorba a românului. Așa că răul care a vrut să mi-l facă unii s-a transformat într-un bine, pentru că așa mi-am dat seama că am nevoie de o asociație să pot face actele singură când am un proiect. De acolo am pornit și... Proiecte la distanță să zic Pentru că atunci când am fondat asociația Am plecat în Germania pentru o perioadă de câțiva ani Și la început am făcut proiect online Am pus povești de viață În fiecare săptămână aveam o poveste de viață Mi-am făcut pagină, site Acum nu mai e valabil Dar atunci păstam în fiecare săptămână câte o poveste de viață Pentru 20 și ceva de săptămână la rând am făcut asta Rămas. Apoi am zis să fac altceva, să mă implic mai mult de-a lungul anilor am fost în sanatorii de recuperare. Am văzut foarte mulți copii bolnavi, foarte mulți tineri, adolescenți, oameni au început de viață, care și-au format familii și au avut o felul de accidente și au ajuns într-un scaun Am zis, poate pot eu schimba ceva în privința asta. Mă voi duce în școli și le voi vorbi copiilor despre multe tipuri de accidente care pot duce la o viață în scaun corotile. Poate unul dintre acești copii va fi precaut când se va cățăra în copac Va verifica crengile, va fi precaut când se va arunca într-o apă, va verifica înălțimea apei, pentru că dacă apa e prea mică, își fracturează coloana, dacă acel copil când se urcă pe o schelă e mai atent sau când se cațără nu știu pe unde, voi putea câștiga un suflet. Pentru că nu se schimbă doar viața copilului, ci se schimbă și viața familiei. Eu când m-am îmbolnăvit, nu doar când m-am îmbolnăvit eu, familia mea a trebuit să mă îngrijească și atunci poate pot face o diferență prin ceea ce am văzut, prin experiența de viață. Dacă nu trăiam o viață în suferință, nu puteam fi de folos oamenilor prin ceea ce fac astăzi. Probabil toată experiența asta, toată suferința mea, e cumva spre bine la altora. Spune o vorbă, dacă Dumnezeu nu face o minune pentru tine, te face o minune pentru alții. Și poate, mărunt, pas cu pas, putem face eu în felul meu, tu un felul tău, puțină schimbare și m-am dus, am făcut parteneriat cu inspectoratul școlar pentru aceste seminarii și proiecte, pe de o parte voiam să-i încurajez, să aibă încredere în ei să-și urmeze visul dacă au dar să și muncească pentru el nu să crezi doar că mi se întâmplă ceva extraordinar și trebuie doar să crezi și se întâmplă, nu se întâmplă adică e sigur că nu se întâmplă dacă nu faci nimic în direcția visului tău și pe de altă parte să fie precauți și să nu ajungă să se accidenteze și la început am plecat cu două proiecte diferite, apoi le-am acumulat ca să nu pierdem timp și am mers cu ele împreună la școli. Nu vreau să renunț la acest proiect pentru că mi se pare foarte important și dacă trece pandemia, vreau să ajung la mai multe ore și la mai multe inimi. Am văzut copii plângând la școală când am mers și le-am vorbit, ceea ce cumva mi-a lăsat sufletul sfârșit, dar pe de altă parte știu că ceea ce a vorbit ajută. Poate, nu pot, pentru toată lumea e valabil, sunt conștientă, pentru că un mesaj pe tine te poate impacta, pe mine nu. Dar dacă un copil dintr-o sută își schimbă puțin atitudinea și dacă un copil are încredere în el și dacă un copil își schimbă viața lui, automat acel copil va schimba și alte vieți la rândul lui.
0: Mi-am pentru... de... Da, foarte scuză, vreau să continui.
1: Da, voiam să spun doar că fiecare om schimbat nu rămâne nepăsător și prin modul lui, da, prin, prin optimism, prin uh, modul lui pozitiv de a fi, influențează și pe cei din jur. Nu trebuie neapărat să-și propună să schimbe. Eu nu mi-am propus neapărat să schimb oamenii. De exemplu, printr-o postare în care zâmbesc pe rețelele sociale, pe Instagram, pe Facebook, dacă oamenii mă văd, zic, mi-ai schimbat ziua. Chiar uh, ieri primisem un mesaj și cineva a glumit, așa a fost... Uh, Amuzant și zicea, dacă nu credeam în Dumnezeu, credeam în tine și mi s-apărtoau, a adică cumva influențeze acești oameni. Vrând de vrând, prin ceea ce faci, prin ceea ce spui, alaltă ieri mi-am întâlnit cu o doamnă care era cu o fetiță micuță și uh, care-și pierduse tata acea micuță și bunica cum a îngrija mai mult fetița când mama lucra și zicea, Lidia, mă bucur mult pentru tine că ajuți mulți oameni zic da, nu-mi dau seama, adică pur și simplu ea mă urmărea, știa tot ce postez, zicea prin postarea aia ai spus așa, adică cumva oamenii orice lucru mic scris, orice poză postată o iau ca și când vine din partea ta. Ceea ce spunem noi pe rețelele sociale, degeaba spunem că nu e despre noi, e despre noi. Dacă avem o postare, postarea aia spune multe despre noi și contează foarte mult cum abordăm lucrurile și cum abordăm oamenii. De multe ori poate nu am timp să răspund în mesaj așa cum ar trebui. Oamenii au nevoie de atenție. Eu nu am timp pentru 5.000 de prieteni și 7.000 și ceva de urmăritori să stau numai pe Facebook și să le răspund. Dar când am timp și când pot răspund cu mare drag și feedback-ul venit, mesajele primite, cumva mă motivează și pe mine să nu renunț, pentru că de foarte multe ori mi-am dorit și eu să renunț. Cumva m-am simțit uh, obosită, simțeam că ceea ce fac poate nu are valoare, că nu e important, că de ce trebuie eu să zic că mă bag eu în seamă, adică poate face altcineva lucrarea și o face mai bine. Și cumva începea iar lipsa de stimă să-și facă simțită Sigur, prezența. Ia. Apoi mi-am zis, poate asta este chemarea lui Dumnezeu pentru mine. Asta este talentul. De ce să-l îngrop din nou? L-am îngropat mulți ani. Ar fi cazul să nu mai îngrop talentul și să facă ține de mine. Dacă omul mă judecă pentru modul meu de a fi sau că sunt uh, deschisă și că îmi expun viața, că mă fac vulnerabilă, e decizia lui. Dar alt om poate fi încurajat și po- îmi poate scrie. Sunt oameni care îmi scriu ce sfat mi-ai dat, ce sfat faate ai dat unei fete de 18 ani care va rămâne invalidă. Ce sfat i da? Și eu a trebuit să stau să mă gândesc câteva zile, să mă gândesc ce să-i răspund aceste fete. Dar mă bucur că până la sfârșitul discuției mele cu această fată s-au clarificat foarte multe lucruri, a prins curaj și am putut să fiu de folos prin alte lucruri. I-am trimis medicamente și acum e mult mai bine. Adică Dumnezeu folosește oamenii mărunți ca și mine ca să schimbe poate o viață care e nebogat în seamă de alții.
0: Mă gândesc la faptul că Oarecum noi suntem mâinile și picioarele lui Dumnezeu pe pământul acesta, adică Iisus Hristos a dat totul pentru noi. M- mă gândesc la cuvântul dăruire, că până la urmă, știi, ideea, nu consider că e ceva mai frumos decât să ne dăruim pentru slava lui Dumnezeu altora, să investim în alte vieți. Sunt atâtea nevoi în jurul nostru și cred că, cum am și, ai și menționat tu, cred că dacă nu treci prin anumite circumstanțe în viață, suferințe lucruri mai grele poate nu înțelegi să te apleci sau să te uiți la cel de lângă tine care trece prin ceva, mai ales cred că în ciuda vremurilor în care noi trăim în special suntem așa de bombardați cu informații cu social media și ne ține poate de multe ori așa de ocupați sau aproape legați oarecum încât ne concentrăm doar la noi, doar la viața noastră doar la viitorul nostru, doar la ce mă așteaptă pe mine, eu, eu, eu și eu și parcă tot, tot mai rar vedem oameni care întind o mână și pentru cel de lângă noi. Și de aia consider că e chiar un, un privilegiu și un mare har, mai ales dacă ne uităm uh, în lumina veșniciei. Mă, mă uit în istoria creștinismului și ne uităm la unii din eroi, numim noi, ai, ai credinței și acești oameni, uh, și bărbați și femei, au suferit atât de mult. Au trecut prin lucruri atât de grele în viață, că ne uităm și spunem, wow, dar cum au reușit? Uh, cum, cum vezi tu uh, credința versus necredința? Pentru că, până la urmă, și aici se, putem să ajungem, nu? Uh, măsura credinței care o avem. Uh, pentru că eu consider în 100% că credința ne determină, credința în Hristos, nădejdea uh, Harului viitor și cel prezent, uh, cum ne, cumva ne dă curajul acesta să, nu, să avem speranța despre care poate you know, putem vorbi un pic.
1: Da, și mai devreme spuneam de credință, încercam să mă prind de orice venea, de orice promisiune, vei fi bine, nu știam când, cât de curând, cât de curând, speram întotdeauna cât de curând, dacă era o rugăciune, mergeam acolo și cumva nu credeam că voi fi vindecată prin oameni, prin punerea mâinilor, îmi doream așa să mă trezesc din vis vindecată, cumva nu voiam să dau slava lui Dumnezeu unui om care pune mâna pe mine și am încercat și cu punerea mâinilor, dar n-a avut niciun efect. Versus necredință, spuneai tu, cumva, trecând anii, parcă încep să te îndoiești, să nu mai crezi. În ultima vreme, multă lume îmi spune, te-am visat un blând, te-am visat un blând, vei fi bine, te-am visat că ești bine. Foarte mulți oameni. Probabil își doresc oameni. asta pentru tine. E posibil să-și dorească și, dar nu știu de ce apar în visele oamenilor, adică nu dau seama. Și foarte, foarte mulți oameni mi-au spus asta și eu îmi doresc. Dar cumva, eu sunt un om și foarte realist. Doar că minunea nu are de-a face cu realitatea. Mm. E ceva supranatural. Mi-aș dori din tot sufletul, doar că ajung așa să zic, ajută, Doamne, necredințe mele, pentru că sunt 21 de ani deja anul acesta, acum în august-septembrie, cam asta e perioada când a debutat boala. Sunt 21 de ani de când am descoperit-o, era 2000, 2021. Și cumva e greu să crezi că vezi tendonul piciorului s-a scurtat atât de tare încât nu mai pot umbla pentru că definitiv de acolo nu mai pot umbla am început să umblu pe vârfuri de am de am umbla pe vârfuri și apoi umblam, umblam singură cădeam foarte mult mă ridicam, apoi mă ridicam din ce în ce mai greu cu trecerea timpului apoi am ajuns să umblu pe vârfuri dacă picam nu mă mai ridicam doar că rugam pe cine găseam pe stradă să mă ajute pentru că nu acceptam ajutorul celor din familie să vină cu mine, să mă însoțească la facultate, la școală unde mergeam și atunci cumva încercam să mă descurc singură și am ajuns în stadiu în care tendonul s-a scurtat atât de tare încât nu mai puteam umbla deloc singur și trebuia, a trebuit să accept neapărat să mă țin de cineva să mai pot umbla, să mai fac, pot face câțiva pași prin casă și pe afară Însă mi-era foarte greu pentru că eu umblând pe vârfuri, s-a dus și bazinul în față și atunci aveam foarte mari dureri de spate. Și în urmă cu câțiva ani am ajuns să nu mai pot umbla pentru că s-a scurtat și mai tare tendonul la unul dintre piciori mai mult, la cel de bază pe care trebuia să-l țin în și mm. Fiind piciorul foarte tare pe vârf, nu mai puteam să, să calcă și cumva parcă vezi că te îi scurta și cum îndreaptă Dumnezeu o să o apoi, știi? Adică tu mergi pe realitate, nu mergi pe credință, dar dacă Dumnezeu are plan să mă vindece și să fac o minune, m-aș bucura dacă nu, încerc să fiu eu o minune, cum spuneam și mai devreme. Da,
0: și să alegi uh, să ai credința în, în ciuda circumstanțelor și să te încrezi în, în voia Lui. Uh, mi-amintește Povestea ta și mărturia ta mi-amintește mult și de Johnny Erickson tara o femeie foarte renumită în America care a sărit în, într-o apă și s-a paralizat pe loc, cred că apa a fost foarte, foarte mică și această femeie a ajuns Dumnezeu să o folosească într-un mod extraordinar la o mulțime mare de oameni, a scris multe cărți, a mers la multe conferințe, a încurajat mulți oameni și ea se ocupă cu alți, alții care trec prin, prin suferințe asemănătoare. Și încă o dată, ce mult contează să poți fi o lumină pentru cei din jur, să poți avea zâmbetul pe față. Și știi oarecum, Lydia, cred că în general noi ca oameni trebuie să realizăm că nu, nu avem scuze când, când e vorba de a face ceva și a face bine altora. Mi-am amintesc de o femeie în vârstă, în petroșan, care uh, o adopta foarte mulți copii și ea era foarte, foarte bolnavă, suferea de multe, multe chestii din punct de vedere fizic și avea și unii din copiii de care se ocupa, erau invalizi. Și chiar m-am gândit când am vizitat-o cu niște prieteni, wow, ce, ce scuză avem noi, nu? Oare ne uităm la partea plină a paharului sau la cea mai puțin plină, nu? Pentru că în general, cum am spus și poate oameni în general, dar în special văd la poporul român, foarte mult pesimism a nu pot, a nu e bine asta, ne plângem, nu știm să ne numărăm binecuvântările.
1: Cred că binecuvântarea mea, noroc, eu zic noroc, cu toate că în mediul religios noroc nu prea se folosește, dar eu zic că Dumnezeu mi-a dat un curaj care m-a ajutat să nu dau înapoi, să nu renunț. Deși am avut momente când am trecut prin depresie severă, deși am avut momente când am fost foarte tristă, am reînviat, am reînviat. Sunt momente când oamenii te dezamăgesc, oamenii care ai încredere foarte mare, oamenii cărora te, ți-ai pus sufletul pe tavă și pe care ai ajutat să crească din foarte multe puncte de vedere, dar eu zic că trebuie să trecem peste toate, să nu fim pesimiști, să zicem toți oamenii sunt ca ei și să nu mai ajutăm pe nimeni, mm. pentru că nu toți oamenii sunt ca ei, ei sunt o lecție pentru tine, trebuie să fii întâi atent pe cine ajuți și binele făcut oricărui om se răsplătește Dumnezeu. Asta nu înseamnă că noi trebuie să continuăm să fim victime pentru niște călăi. Pentru că noi pornind cu multe percepții din mediul religios avem impresia că noi trebuie pentru că e vorba asta te iert dar nu te uit. Și noi credem că dacă ne îndepărtăm de niște oameni nu iertăm. Ba da, iertăm. Dar nu mai rămânem bătuți. Știi? Nu mai rămânem victimă pentru niște călăi dacă ei nu știu să se raporteze la tine nu știu să relaționeze cu tine, tu le oferi încredere și își bat joc și râd când tu i-ai ajutat să crească foarte mult trebuie să te retragi, să-ți vezi de viața ta să ajuți pe cine te respectă să ajuți pe cine știe să-ți vorbească să ajuți pe cine știe să facă echipă cu tine și atunci și acești oameni vor ști să aprecieze ceea ce au avut și au ratat cândva pentru că noi de multe ori avem impresia că noi trebuie să stăm și cu cei răi și cu cei care ne bat jocoresc, pentru că noi suntem pucăiți. Nu cred că scrie asta undeva. Noi trebuie să ajutăm cât putem. Să fim un exemplu. suntem noi bătaie de joc, să spunem așa, nu cred că trebuie să stăm acolo. Adică să fii tot timpul ca și persoana aia care ești îndrăgostită de cineva care te bate în fiecare zi. Să ești îndrăgostită de cineva care... Îți face rău. Ești îndrăgostit de cineva care e îndrăgostit la rândul de cineva. Adică nu. Cred în, că în nicio că... relație, nu, cred că, acum nu vorbesc de căsătorie, că nu e treaba mea să mă bag în relații de căsătorie, dar vorbesc de rea- relațiile astea interumane. Da, Avem de multe ori de a face cu oameni care pur și simplu nu merită respectul nostru și atunci trebuie să știm să ne vedem de treaba noastră pentru că altfel vom ajunge noi în depresie. Vom ajunge noi să tragem toate ponoasele. Vom ajunge noi să stăm să suferim pentru cineva care manipulează și care profită cumva de pe urma fiecărui om din jurul lui.
0: Da, da. Contează mult, cred, că cum reacționăm a, acestor atacuri, dacă le putem numi așa, și să trăim vieți a, exemplare. Cred că mi-a, mi-a plăcut ce ai spus, că și până și acești oameni pesimiști și care bagiocoresc și care înjosesc, la un moment dat, dacă vede viața noastră, vede că nu ne coborâm la acel nivel, vede că avem o credință în Hristos, vede zâmbetul nu acela pe Nu trebuie să le facem față. rău, da, însă da. ni să
1: stăm să ne facem nouă rău. nu,
0: absolut, nu? Dar zic cu timpul până și ei, cred că pot să realizeze că nu-s pe un drum bun. Uh, vreau să intrăm în următorul subiect, Lydia. Uh, povestea și mărturia ta... Uh, a inspirat și inspiră mulți oameni, ai avut uh, prilejul uh, să mergi la mai multe posturi de televizi- televiziune și probabil posturi de radio, uh, să încurajezi oamenii în acest sens, dar ești implicată în Radio Alt FM, dacă ne poți spune un pic despre proiectul ăsta.
1: Da, Radio Alt FM este un radio vecin la Arad, însă este și la Timișoara, îl puteți asculta și de aici. Uh, se poate asculta și online pe radioaltfm.ro, de fapt e altfm.ro fără radio, okay. dacă ți-mi vine minte. Și e online, e 24 din 24. Și acolo cumva a fost o chemare, spun eu, și acolo oamenii m-au văzut. Eu nu m-am văzut niciodată ca fiind realizator de radio.
0: De cât eu, timp ești implicat acolo? Linda? De
1: 2 ani și ceva, 2 ani jumătate aproximativ. Ce fai. Uh, ideea e că eu nu m-am văzut niciodată un om care să stea să vorbească la un microfon săptămână de săptămână zi de zi și Dumnezeu a scos în calea mea oameni care au avut încredere în mine când eu n-am avut e foarte important să găsim astfel de oameni și e foarte important să-i acceptăm în viața noastră pentru că eu am fost omul care chiar această persoană care m-a dus la radio a spus de ce nu lași oamenii să te iubească? Și cumva am stat și m-am gândit. Chiar nu las oamenii să mă iubească și mi-am dat seama că are dreptate femeia. Pur și simplu am respins foarte mulți oameni din viața mea. A fost o protecție pentru mine. Ca să nu fiu rănită, n-am acceptat să fiu nici iubită. Și atunci a venit această femeie care m-a chemat la radio să vorbesc despre proiectele mele când începusem proiectele cu asociația și m-a chemat înainte un alt coleg, apoi ea și tot așa, până mi-a propus să lucrez la radio. Și deci am nevoie de o colegă și eu cred că tu poți face treaba asta. Eu nu cred, <gură> pentru că eu nu mă vedeam valoroasă, eu nu mă vedeam capabilă să fac asta, să merg să vorbesc oamenilor și ascultă destul de mulți oameni și să vorbesc mai ales pe teme medicale, pentru că prima emisiune este despre sănătate și frumusețe. Unde vin... Invitații noștri sunt medici sau din domeniul medical. Și atunci cumva știu ce să caut? Eu știu acum, am un pic de boală de la mine. Adică am suferit eu. Știu Sigur. puțin, dar ce știu eu e minor. Sau, da, e o răceală, dar nu știu foarte multe lucruri despre ce aș putea, nu știu să vorbesc, despre diagnostice sau despre
0: ce soluții da, aș putea găsi. Medical, exact, pentru...
1: Foarte ascultătorii noștri. Însă mi-am dat seama că nu eu trebuie să vorbesc despre asta, eu trebuie să pun întrebările potrivite încât ascultătorii noștri să primească răspunsurile potrivite de la invitați. Așa că până la urmă am acceptat invitația și se pare că e încă ok dacă nu m-au dat afară. (laughs) Apoi mi s-a propus peste câteva luni să realizez o altă emisiune, se numește Tinerețea trăită altfel, unde îmi place să duc subiecte pentru tineri sau povești de viață ca să încurajez, să motivez.
0: Ce titlu fain!
1: Da, și culmea ironiei, să zic așa, e fix emisiunea mea preferată de când eram eu adolescentă. Când eram adolescentă, ascultam emisiunea asta, sunam pentru că era cu premii, se discutau subiecte pentru tineri și chiar era emisiunea mea de suflet. Și am ajuns să realizez fix emisiunea pe care o adoram când eram adolescentă. A fost Aha. așa cumva Dumnezeu a rânduit. Ce planuri uh, interesante da, are Dumnezeu pentru într mod în care eu nu mă așteptam. Da. Apoi mai târziu am realizat pentru o perioadă de câteva luni și matinalul alături de un alt coleg. Dar acolo era mult mai greu pentru că trebuia să merg în fiecare dimineață de la ora 7, să zic bună dimineața, până la ora zece. Erau 3 ore de live în fiecare zi de luni până vineri. Iar eu fiind plecată prin țară și vrând să mai plec și în străinătate, cumva mă simțeam legată, mă simțeam mult prinsă și am dus sezonul la sfârșit pentru că nu mai aveam colegă, a plecat o colegă și am luat cumva locul, am dus sezonul până la sfârșit și apoi din nou sezon am zis că nu mai continui pentru că aveam deja două emisiuni, a treia era deja mult prea mult pentru mine, mm. pe lângă toate proiectele pe care le realizam, mai mergeam în țară, mai discutam la conferințe, am mai fost prezentă în multe biserii să mai spun povestea de viață m-au chemat frați de prin țară sau la conferințe de femei am fost și cumva am simțit că e mai important să mă implic în mai multe lucruri nu doar să mă acces doar pe radio Cred că e suficient și încă mi se pare acum uh, destul de mult să fac și astea a doua emisiuni pentru că la emisiunea de sănătate trebuie să fiu live acolo, cealaltă o pregătesc dinainte cu invitații, dar e foarte greu să ai un program așa fix, să te ții loc, pentru că, de exemplu, tu mă chemi poate săptămâna viitoare să vin să înregistrez ceva cu tine sau să mergem undeva poate în misiune, și eu nu pot pentru că sunt la radio și cumva mă simțeam blocată. Așa încerc să pleze. Emisiunea mea o pot face când am eu timp și când mă simt pregătită, iar dacă sunt zile când chiar trebuie să plec, am colega care realizează, dacă e caz de urgență, emisiunea singură și atunci cumva mă simt liberă și pot să fac lucrarea ca pentru Domnul, pentru că de aceea și o fac, crezând că ceea ce fac are cumva un impact. Și la un moment dat să știi că m-am m-am gândit că Totuși nu are impact și nu e folositor, dar așa cum am fost de curând la un întâi unde fost tu prezent și au fost acolo oameni care mi-au spus eu te cunosc, de unde mă cunoști? De la radio, te ascult de foarte mult timp și deși tu nu mă știi pe mine, eu știu totul despre tine și mi s-a vărut foarte interesant. Deci totuși, mărturisind în fata asta că ceea ce fac eu este ok și că a fost util pentru ea și alte persoane care m-au ascultat spunând mi că... Sunt ochi și urechi, să spun așa, pentru că mai nou suntem și online pe Facebook și cumva ne pot și vedea oamenii când avem emisiune live și atunci cumva știind că oamenii sunt acolo prezenți când eu sunt prezentă, știu că nu e degeaba.
0: Mi-a plăcut așa mult că ai menționat și eu văd exact la fel dacă din o mie de oameni poate care ascultă unul sau una primește ceva benefic să înainteze să facă bine, să, să creadă în Hristos, merită totul. Eu văd exact așa, nu mulțimile, nu o singură persoană și-a meritat orice trude, orice oboseală, dar din câte văd și înțeleg acum, Lidia, nu, nu prea ai timp să te plictisești, ne?
1: Eu de nu mă plictisesc nici dacă stau toată ziua acasă, adică îmi mm. găsesc întotdeauna ceva de făcut, de plictisit nu mă plictisesc. Ideea e că vreau să mă simt și folositoare, Uneori când ești foarte mult plecat sau ești foarte mult solicitat, poate te simți așa epuizat. Sau de multe ori cumva te gândești, păi, dar lasă mai meargă altul, pentru că de aici aș-i cumva lucrarea mea. Mă gândeam că ceea ce fac eu poate nu e suficient și să mai treacă câțiva ani, mă gândeam eu să mai acumulez experiență și apoi voi avea ce să spun mai departe. Apoi am văzut o știre care m-a șocat foarte tare și care mi-a schimbat cumva percepția. Am văzut o fată care în mat ce liceul, luase examenul, ba, cu 10 pe linie, avea examenul Cambridge și Goethe luat. Wow. Era foarte, foarte deșteaptă, foarte frumoasă și în prima zi de facultate a călcat o mașină pe trecerea de pietoni. Și când am văzut exemplul ăsta, am zis eu ce mai aștept aștept, că întotdeauna mi-am zis să fie cineva mai frumos ca mine, mai deștept ca mine, mai bogat ca mine, mai talentat decât mine și apoi mi-am zis, dar poate asta trebuie eu să fac, de ce să tot aștept adică nu va veni poate unul mai frumos ca mine, unul mai deștept ca mine unul mai bogat ca mine să facă poate ăla merge să-și facă o carieră și poate oamenii care au nevoie să asculte un mesaj nu l vor asculta niciodată pentru că eu nu-mi fac timp și acel frumos bogat și deștept nici noi nu-și face timp și tu nu-ți faci timp și nimeni nu-și face exact. timp și atunci am zis timp am nu pot să lucrez așa că trebuie să mă fac utilă, să pun talentul meu în slujba lui Dumnezeu mi-era frică de ziua când Dumnezeu mă va chema la judecată și mă va întreba ce am făcut cu talanții de ce am îngropat Cumva pilda aceea nu e întâmplătoare în Biblie. Cred că ne ajută foarte mult. Pe mine m-a ajutat foarte mult. Pentru că tot am îngropat, am îngropat, am îngropat să fac altul. Ăla e mai bun, ăla e mai talentat. Tu ești mai talentat. Tu spui că poate altii mai talentat și nu facem niciunul lucrarea niciodată.
0: Apreciez foarte mult uh, sinceritatea și vulnerabilitatea ta când recunoști că sunt momente Când te simți jos, când poate simți, să spun așa, tentative de depresie sau ce-o fi, nu te simți bună sau potrivită pentru anumite lucruri. Cred că vrem, nu vrem, mergem în public, zâmbim, totul pare ok, nu vrem să arătăm slăbiciune oamenilor și cred că mulți când se uită la anumiți oameni, poate o persoană mai publică cum ești și tu, spune ăla totdeauna ea totdeauna are credință, are totdeauna zâmbetul pe față, sigur, e e bine, moralul e sus și așa mai departe. Și eu cred că toți trebuie să realizăm, că și, și cei care ne ascultă, că toți trecem prin momente când suntem jos, din punct de vedere psihic, nu ne simțim bine, nu ne simțim vrednici, bineînțeles. Și sunt momente când poate nu simțim că avem impactul sau nu facem binele care putem să-l, să-l facem și nu realizăm poate impactul care îl avem. Deci, dacă vrei puțin să...
1: Da, aici spuneai tu, de multe ori cred că pornește și de la mine uh, problema cu, cu critica și cu pesimismul. Spuneai tu mai devreme un pic uf, și vreau să reau pentru că sunt perfecționistă, ceea ce pe de o parte e bine și pe de altă parte nu e bine.
0: E greu să fii perfecționist.
1: Spuneai mai devreme iar despre aspectul că zâmbim când suntem în public și poate suntem triși când suntem acasă. Și alții ar crede, dacă ne-au auzit acum da, sau ne văd că discutăm, poate crede că suntem prefăcuți. Nu cred că e vorba de a fi prefăcut, ci e vorba de ceea ce spunea mai devreme când mi-am spus povestea de viață, așa puțin din, din povestea mea de viață. Nu vrem să împovorăm pe altul cu durerea noastră. Și atunci, decât să stau să-ți explic ție ce mă doare și ce greu mi și poate ai și tu probleme și mă gândesc că problemele mele peste atale tale îți va face ție mai mult rău și atunci decât să te împovărăzi pe tine prefer să zâmbesc și să încerc eu să-mi rezolv problema mai târziu cum pot. Dacă tu îți dai seama și mă cunoști că am o problemă, o să vii tu la mine și o să spui, Lidia, cu ce te pot ajuta? Sau Lidia, te pot ajuta cu ceva? Dacă tu nu mă cunoști, nici nu-ți pasă dacă mă poți ajuta cu ceva, atunci nici nu contează dacă îți spun problema mea sau dacă mă vezi tristă sau dacă mă vezi zâmbind, nici nu contează dacă mă vezi plângând sau dacă știi că am succes, cumva nici nu-ți pasă de mine da? Dacă ți-ar păsa ai venit să mă întrebi, cândva ești bine? Plus că știi că am o situație mai deosebită de viață, da? Asta m-a și durut foarte mult, acum intru în alt subiect, dar mm. pentru că știu că pe tine te ascultă oameni din mediu creștin, să spun așa mm. mai mult, aș vrea să pun accentul pe asta. Am fost bolnavă foarte mulți ani, n-au venit cei din biserică odată să mă întrebe Lidia, poți să mergi la recuperare? Lidia, ai bani să-ți iei un medicament? Didia, te descurci? Și a durut. Mi-aș dori ca cei din biserică nu doar să vorbească despre dragoste, ci să o arate. Amin. Da. În legătură cu zâmbetul, cred că trebuie să continuăm să zâmbim, deși ne doare, deși trecem prin depresie. Însă, atunci când trecem prin depresie, e bine să ne găsim niște oameni, sau măcar un om căruia să putem să ne descărcăm sufletul și să-i spunem ce avem, să nu ajungem în situații în care nu mai putem da înapoi. Dacă avem nevoie de medic, să mergem la medic, să merg la psiholog, nu înseamnă că ești nebun, Înseamnă că vrei să-ți rezolvi problema pe care o ai. Și acel medic, acel psiholog, te poate ajuta să înțelegi care e problema ta. Încurajezi oamenii care nu pot trece singuri peste pe probleme. Eu, când am avut depresie, mi-a fost frică de moarte pentru că mi-au murit prieteni cu distrofie musculară și asta a pus capac, Pe lângă toate alte problemele pe care le aveam, cumva a venit frica de moarte și asta a adus o suferință foarte mare. Și până nu mi-am dat seama că eu mi-am indus frica, eu trebuie să scap de ea, am suferit. Când mi-am dat seama unde e problema, am reușit să scap. Și mi-am revenit din situația în care eram. Dar sunt oameni care singuri nu știu cum să iasă și atunci încurajez să caute pe cineva. Dacă n-au bani de psiholog, să meargă să vorbească cu cineva din familie, cu cineva de încredere, cu pastorul, cu un prieten, cu oricine, dar trebuie să-și spună povara, poate să găsește o soluție și va reuși să iasă mai repede. Pentru că sunt oameni care și-au purtat poverile și au ajuns să facă lucruri necugetate pentru că n-au avut curaj să spună. Și atunci nu mai poți schimba nimic. Și vreau să mai atenționez aici și să mai spun un lucru. Nu ignorați copiii care se plâng că au probleme. Mulți copii sunt la fel de încercați ca și noi, ăștia mari. Și o problemă care pentru noi pare mică, pentru acel copil poate fi mare și importantă. Mai există bullying la școală, cineva își bate joc de tine, pentru tine poate fi sfârșitul lumii. Și poți să faci lucruri, sunt foarte multe știri în sensul ăsta Și nu mai poți schiva nimic Părinții să dea atenție Acum nu să ajungem să umblăm ca și cu mănuși de pluș Sau să-i ținem în puf și să ne lăsăm să facă nimic singuri Însă când au probleme care vedem că ia apasă o perioadă de timp Să încercăm să-i ajutăm da, nu să se facem timp să-i ascultăm Pentru că spun, da. dar ce problema ai tu că tu ești un copil? Și tu nu mare. ce probleme ai tu?
0: Exact, țin minte, am un verișor care e misionar în Irak Și când vizita el bisericile noastre din America Spuneau prietenii mei, mi-a spus un prieten specific Spunea, și ce-mi place așa de mult de verișorul tău Narcis Și un alt uh, american, uh, un pastor și de Jeff au spus, Man, când venim și avem o întrebare pentru ei Sau o frământare care vrem să o discutăm cu ei își ia timp, că ei oarecum par a fi na, oameni importanți, oameni care sunt s-i implicați într-o lucrare, care călătoresc mult și așa mai departe și o spune, și fac timp cât am avea nevoie, ne ascultă și ne dă răspunsuri și așa mai departe. Spunea, dacă când vorbești cu, cu alții, lider din păcate spune, te duci la el cu o problemă și spune, hai tinere, am două minute, spune că trebuie să plec la masă sau ce-o fi. Cât de important să ne luăm timp să ascultăm oamenii, să-i înțelegem, să înțelegem, să vadă noi acea răbdare, dacă pot spune așa, și faptul că ne pasă de ei și de problemele lor. Asta ar fi cel, cel mai important lucru pentru toți care ne ascultă, să ne luăm timpul ăsta. Știi, am o, o poveste foarte asemănătoare, adică legată de ce ai spus tu, când eu am plecat din biserică pe la 16 ani, am mai vrut să merg la biserică, e o istorie mai lungă, Uh, să știi că nu a fost nimeni din acea biserică, unde am fost eu în America, să dea un telefon, să vadă mă, ce s-a întâmplat cu băiatul ăla care cânta în corul bisericii și în fanfara bisericii. Uh, și n-am fost singurul, am fost mai mulți care am avut aceeași poveste. Și ai
1: lucrat în câmpul da. Domnului, cum ar veni. Da. Dar da. unul care stă pe bancă acolo mai în spate, care nu-i băgat în seamă. Da. Sau mai grav, să te scoată de cravat afară, pentru că poți cravat într-o biserică în care poate nu se poartă cravată și atunci cumva...
0: Da, da lucruri care n-ar trebui să da, se întâmple.
1: Da, e bine dacă consider că trebuie să discuți cu omul, discută cu omul, dar nu să ai niște gesturi de astea pe care știi, cumva mai târziu poate ai vrea să ne întrebi și nu mai poți și da. plătesc alții. Bine, eu nu zic, pentru că și atunci când se întâmplă chestii de astea, poate tânărul respectiv ar putea face ceva încât să nu ia în seamă gestul respectiv, Da. Doar că uneori te poate răni atât de tare încât să da, nu mai poți accepta și da. să nu mai vrei să vezi biserica, știi?
0: Să știi, so- soluția de multe ori e mai simplă decât ni se pare. Cred că unii nu ne simțim calificați să vorbim cu oameni care poate trec prin probleme sau care simțim că nu îi înțelegem, dar uneori mă uit și la, la fica mea, Grace, uh, are 9 ani și uneori na, are frustrările ei și... Uh, și de multe ori când e mai agitată sau, sau mai supărăcioasă și așa mai departe, uh, dacă ții nu numai puțin timp să o îmbrățișezi, să o bagi un pic în seamă, să stai 5 minute cu ea numai să o asculți. îi trece dintr-o dată o venit soluția, uh, ceea ce e foarte interesant. Deci de multe ori nu realizăm că doar, doar timpul nostru acordat cuiva face o mare diferență.
1: Doar dragostea noastră. Acordată, da, ceva. Da. face diferență Corect, corect pentru că niște nu, brațe, în... da? Da, nu doar da. că stau cu tine acolo <gri> da. Da? Poate doar că te iau în brațe și îți da. Și asta e de multe ori o soluție da. pentru Dar mă refeream
0: că ei vor să se da. descarce da. să-ți, you know, să-ți spună Și dacă you know.
1: ți se par că lucrurile pe care Acel copil le spune sunt niște prostii Ce probleme pot avea ei în comparație da. cu un adult nu? E bine să stai să-l asculți. <gri> exact. Pentru că va crește și va ajunge Să nu mai vină să-ți vorbească Pentru că tu când el vrut să-ți vorbească, nu ai să-l asculți.
0: Exact, exact. Wow, subiect uh, foarte serios și important. Uh, let's lighten it up a little bit. <laughs> uh, ai mai multe hobby-uri, Lidia. Uh, ce mi-a plăcut, am văzut că în trecut ai mai jucat uh, basket, un pic mai diferit decât poate cum am jucat eu. Am fost un fan mare al basketului în copilăria mea, în adolescența. Mi-am jucat foarte mult basket în America. Uh, și îmi place mult sportul, să spun așa, dar... Uh, tu ești implicată în mai multe chestii, dacă ne poți spune puțin în ce ai fost implicată legată de astfel de uh, hobby-uri.
1: Dar basketul a fost chiar mai la începuturi, să spun așa, în primii ani după ce am fost diagnosticată și în perioada liceului mergeam la antrenamente de basket în scaun cu rotile, chiar am participat o dată la un meci la București și pentru mine a fost așa, wow, dus noi toți acolo, echipă, wow. eram la începuturi, atunci se formau echipe în țară, erau din București echipe, nici nu mai știu, din Brașov, cred că noi era, erau câteva echipe așa la început de drum uh-huh. și a foarte mult că eram implicată pentru că mă simțeam acceptată și iubită, ce asta o spun de fiecare dată și a fost un exemplu extraordinar pentru mine experiența pe care am trăit-o acolo. Colegii mei, majoritatea, proveneau din centru de plasament, și aveau și handicap. Wow. Și majoritatea vorbeau engleză la perfecție. Și încercau să se implice în tot felul. Și eu mă gândeam, eu nu știu engleză. Și vin dintr-o familie organizată. Dintr-o familie bună, să spun, da? Adică nu bună din sens, în sens material, ci bună pentru că A, sunt, eram organizat. Sigur. Eram împreună, nu eram părăsită. Și atunci mă gândeam, mamă, dacă oamenii ăștia pot, eu de ce n-aș putea? Și de fiecare dată, dacă ar fi să ne uităm la alții și să zicem bai, uite ce multe lucruri are respectivul, uite-te și la cel care nu are. Uite-te și la ăla care e mai jos decât tine. Noi obișnuim să ne uităm în sus și să fim oamenii care ne plângem de milă. Dar dacă stau și mă gândesc când îmi fac duș că risipesc o grămadă de litri de apă și că alții în Africa n-au apă de băut, cred că am privit altfel lucrurile. Dar trebuie să vedem și oamenii ăștia care făceau basket de scaun corotire pentru mine au fost un exemplu și m-au acceptat, am avut și care nu erau din centru de plasament mm-hmm. și erau din familii ok, au avut tot felul de accidente cu mașina, de exemplu, unul s-a răsturnat într-un șanț, erau, erau oameni foarte faini și mă simțeam iubită iar eu de asta aveam nevoie ca să pot să mă accept și boala să pot să mă accept și pe mine, să pot să mă accept tineretia cum ar veni care oricum vine cu foarte multe provocări și la un moment dat a trebuit să renunț. A fost o pasiune pentru care zic eu. Am plătit un preț, însă a fost bine așa. A fost benefică experiența. A fost, da, fost de o parte pentru că mi-am pierdut puterea din mâini. Pentru că la mine e o boală musculară, distrofie musculară progresivă, afectează wow. mușchii și slăbește puterea. Okay. Și făcând efort, supra-solicitându-mă, mușchii se distrug și nu-și mai revin. Și obosindu-mă acolo, cumva... Cred că am accentuat puțin hmm. progresul bolii, însă m-am vindecat pe de altă parte, m-am vindecat sufletește și mi-a făcut bine. De aceea, acum când vorbesc cu oamenilor și vorbim despre hobby în general, spun, bun, e bine să aveți hobby însă aveți grijă ce preț plătiți. Noi de multe ori în viață plătim preț cam pentru orice facem. Se merită să plătim prețul sau nu se merită? De exemplu, acum îmi place să pictez când am timp și... Încerc, nu am nu știu ce talent, dar încerc. Încerc să fac și alte lucruri și aici mă gândesc foarte mult când să fac, dacă să fac și dacă să mă opresc, pentru că e un preț pentru care din nou plătesc adică e un hobby pentru care plătesc un preț foarte scump, pentru că afectează mâinile. Eu obosesc foarte tare eu nu pot să ridic mâinile la sus, să pictez pe șevalet. eu trebuie să-mi pun și pânza în jos și să încerc să mă adaptez a meu că nu pot ridica mâinile Și atunci Încerc să fac altceva pentru care Nu plătesc așa tare prețul Asta fac doar din când în când De exemplu, da. uh, ieri m-a apucat să fac de aceea Încă mai poateam pe mâini Negreale de, de pe la tablou Dar uh, Fac rar asta Însă Frumos. mai încerc să scriu poezii
0: Chiar spune-ne despre uh, poeziile tale
1: În general, obișnuiesc să scriu poezii despre viață, despre iubire, despre trăirile pe care noi, în general, le avem ca și oameni. Da, cam asta m-am gândit să fac. Acum, în ultima vreme, m-am gândit să scriu și ceva mai inspirațional, dar vedem dacă vine inspirația pentru ceva inspirațional.
0: Trebuie timp investit în orice orice lucru care ne pasionează. Țin minte chiar exemplul lui Kobe Bryant, un basketbalist care a murit acum recent. omul acela a avut așa un drive, cum se spune în engleză, deci el stătea în sala de sport ore și ore pe zi, în fiecare zi, când alți tineri, și zice să mai era un om realizat cu bani, deja el a ajuns undeva, și când colegii lui din echipa lui mergeau să se distreze, să facă alte lucruri, el stătea în gym acolo până noaptea târziu sau se trezea la se culca de vreme, se trezea pe la 3-4 dimineața, poate mai repede, uneori mergea la sală și lucra foarte mult, ore oră la craftul lui, adică la profesia lui de basket. Și așa au ajuns și spunea că diferența era imensă între el și alți jucători și el știa că ăștia nu au investit timpul care l-a investit el și era ușor să îi, îi bată sau să joace mai bine decât ei. Și mi-a, a fost cumva să avem... M-am pus pe gânduri să ai disciplina dacă ești pasionat de ceva, să faci ceva în viață, să faci ceva pentru Dumnezeu, în mod deosebit, să-ți afli darurile sau să nu-ți îngropi talanții, cum, cum ai menționat tu, să înțelegi că ca să ajungi de aici de la punctul A la punctul B sau să ajungi într-un an unde îți dorești să ajungi, fie că ești cântăreț și vrei să compui cântece, sau cum ai spus tu, poeziile sau alte lucruri, să, să realizezi că trebuie să investești timp și poate chiar mult timp ca să ajungi acolo unde îți dorești. nu Cred că generația de azi și generația tânără se uită la ceva și speră așa, fără să muncească pentru ceva, să ajungă imediat Cât acolo. Mai ușor. Da, da, nu e interesant.
1: Da, cam așa este. Ne dorim să, aj- să avem rezultate, dar fără muncă. Și cum ai spus, exact. diferența și se spune munca bate talentul dacă talentul nu muncește. Wow. Și așa și este. Sunt oameni super talentați, dar care sunt leneși. Sunt oameni care nu au atâta talent, dar muncesc mult și ajung mai talentați decât cei care, de fapt, au fost înzestrați de Dumnezeu cu mai mult decât ei. Și cred că face sens ceea ce spui, ar trebui să muncim pentru că trebuie să recunosc și eu sunt prietenă de multe ori cu procrastinarea Cine nu tot nu amând, este în tot, în amând, tot amând, de amând, de dar... De <laughs> Poate, uite, acum e în boldul care să vină la momentul potrivit să zicem, mai trebuie să facem lucrurile mai ordonat, mai cu disciplină. Să da, ne trezim da. dimineața, să ne exact. culcăm seara, eu am cam schimbat aici, știi? Mă cul dimineața. Nu, am avut o perioadă de câțiva ani când chiar dormeam foarte puțin. În ultima perioadă chiar m-am disciplinat puțin, adică dorm mai mult. Dormeam câte 3-4 ore, ceea ce nu era uman. Deja mă credeam așa, aproape că sunt... Omul care trăiește fără somn. Hmm. Doar că începi să resimți, începi poate să uiți lucruri și nu știi de ce, încep să vezi că sănătatea e mai șubrătă și nu știi de ce și apoi îți dai seama de ce și acum încep să dorm mai mult. Mai mult înseamnă șase ore dacă dormi foarte bine, dacă dormi șapte și mai bine, la opt mă trezesc obosită, știi? Da, adică da, da. sunt fix invers. Că nu Ești o româncă adevărată,
0: adevărată, da. Lydia. Știi? Am observat diferența asta locuind în SUA 24 de ani. În general americanii se culcă mult mai devreme uh, decât românii. Se trezesc mai devreme și așa mai departe. Sunt puțin mai disciplinați din punctul ăsta de vedere. Am observat că românii, în general, încă o dată sunt excepții, uh, uh, merg la somn foarte târziu și atunci, evident, că te trezești târziu, a, dar, dar disciplina e foarte es- esențială în a Am face un diferență. prieten
1: virtual care pur și simplu oprește conversația la ora 10 că se culcă și mi se pare așa de ireal. Și nu, nu pot să înțeleg oamenii ăștia cum să dăm la 10 adică mie mi se pare că e ca și când te pune la 6 la somn cumva așa da. percep eu pentru că eu dorm tot timpul după ora 12 dar e bine, e bine că se poate ține de un program și bine, să și trezește dimineața să face sport, adică există disciplină
0: aia, cuvântul ori, că e disciplină Lidia <laughs> uh, ne bucură mult că ai acceptat să, să fii cu noi uh, ai o poveste extraordinară uh, ai o credință în Hristos care consider că este darul nostru cel mai mare și să poți să faci o diferență în multe vieți, să poți să continui să inspiri pe, pe cei din jurul tău și nu numai și la, la nivel mai, mai mare prin televiziune, prin internet, consider că este un har de la Dumnezeu și mulțumim mult că ne inspiri și ne încurajezi și pe noi.
1: Mă bucur dacă ceea ce fac contează asta e cel mai important pentru mine. Mie lucrurile pe care le fac nu mi se par grozave, nu mi se par mari, însă pentru oameni au impact, pentru că primesc feedback. Zilele trecute cineva mi-a scris iar să nu renunț, pentru mine ești o eroină și eu, dacă dacă tu faci lucruri, pot și eu să le fac și nu o să renunț nici eu. Și m-am gândit, pentru că nu renunț eu, nu renunț nici altcineva. Cum vine asta? Mi-am dat seama ce mult contează să fim niște oameni care... Oricâte problema am avea, să mergem mai departe.
0: Viețile noastre sunt epistole, nu? Țin minte Leonard Ravenhill, poate am mai menționat chestia asta în alt podcast, dar Leonard Ravenhill a spus o chestie foarte faină, a spus după Biblie. Evident, Biblia este cea mai importantă și cuvântul din care ne hrănim și care trebuie să-l citim zilnic, să medităm asupra lui, dar spunea că cele mai importante cărți după Biblie sunt biografiile, celor dinainte de noi, oamenilor care au trăit cu Hristos, care l-au urmat pe Domnul, biografiile lor. Și ce este interesant, că în biografia unui om vezi și lucrurile bune și cele mai puțin bune, vezi experiențe frumoase, vezi experiențe triste, vezi suferințe, vezi bucurii, întristări și așa mai departe. Și mi s-a părut atât de interesant, ino, că fiecare trăim viața de zi cu zi, fiecare ne confruntăm cu anumite lucruri și îmi place perspectiva să ne să trăim mai mult în lumina veșniciei decât în prezent. You know, eu le spun totdeauna la oameni, poate de mine, dar uite, mă apropii de 40 de ani, cu rând de câțiva, mai puțin de 2 ani, și nu înțeleg cum am ajuns aici. Parcă ieri am avut 20 de ani. Știi? Deci așa repede trece timpul pe pământ și ce frumos e să trăiești viața cu folos și să-ți găsești locul tău uh, în slujire, uh, în împărăția lui Dumnezeu.
1: Exact. Spunei tu că te gândeai, când aveai 20 de ani, uite, nu te gândeai că la 40 de ani ai fi bătrân, știi? Adică alții Da, da. Eu când aveam 15-16 ani și o cunoștință să o și avea 21 pic, ziceau, wow, da ce bătrână e, știi? Și eu mă gândesc că acum cam 35. Vezi lucrul altfel. Eu acum mă simt tânără, nu mă simt bătrână. Dar contează foarte mult și cum privim și contează foarte mult ce facem în anii pe care îi exact, trăim. exact. Pentru că Poți trăi 35 de ani ca și mine, doar mergând să-ți faci jobul și venind de acasă și mâncând și dormind, da? Mâncând și dormind, fără să faci nimic altceva. Sau poți să faci lucruri și pentru cei din jurul tău, să te implici. Și de multe ori, când plecăm, luăm ce am făcut pentru alții, așa se zice, da? Dar mai mult de atât, lăsăm un exemplu. Dacă ai copila și un exemplu copiilor tăi, când trebuie să trăiască doar pentru ei, și știi ce e culmea? Unii ori, dând altora, îți dai și ție. Nu faci intenționat, nu ajuți pe cineva, că la un moment dat să-ți fie și ție ok. Dar Dumnezeu învărte lucrurile în așa fel încât tu implicându-te și ajutând, vei avea și tu cele de
0: trebuie. Știi și exact versetul ăla, nu? It is more blessed to give. Than to receive, nu? E mai mare binecuvântare să dai. Decât eu mă simt să și plimești. mai
1: bucuroasă dacă dau. Și mai știi, împlinit. Exact. Da. Să știu, uite, de exemplu, am avut niște medicamente, medicamente, am cumpărat, am dat pe ele 30 de milioane, 3000 de lei, banii noi acum, eu sunt tot pe da. banii vechi. Da, și le-am luat o perioadă de timp și am simțit că mă îngrași de ele, erau niște medicamente naturiste și le-am simțit acolo, acasă. Și la un moment dat, când cineva mi-a scris că e bolnav și. Era și foarte slabă, ajungea la 38 de kilograme și eu mă gândeam, păi dacă fata asta mai străbește, o să moară. Deci fix la asta m am gândit. Și zic, păi o medicamente acasă de care m-am îngrășat, ei trebuie să sunt grașe. Eu îi medicamentele, sunt grașe. Dar fata asta nu doar că s-a îngrășat de medicamente, i-a revenit sănătatea, a început să umble și fata aia nu mai umbla înainte. Wow. Și m-am gândit, dacă pentru fata asta nu a trebuit eu să fiu bolnavă să-mi cumpăr medicamente mie, pentru că dacă nu eram bolnavă, nu cumpăram mie medicamente. Evident, știu că de medicamentele pe care le-am luat eu, o altă fată cu distrofie musculară s-a făcut mult mai bine, a început să facă și ea progrese. Eu, luând uh, o perioadă de, t- de timp și am văzut că nu sunt bine, zic, știi ce, fac eu pachet și le zic, la fata asta. Noroc că scris pe Instagram, nu cunoșteam, ea nu mă cunoaște pe mine, nu ne-am văzut niciodată în viața reală.
0: Ai făcut o diferență? Am
1: făcut pachetelul, l-am trimis prin poștă. Bucuria mea cea mai mare a fost că această fată a acceptat ajutorul. Pentru că noi, de multe ori, poate. Am primit ajutor din jur, dar nu-l acceptăm. Eu de multe ori am refuzat și mi-am dat seama, când am fost eu refuzată la rândul meu, ce greșeală mare am făcut. Câți oameni am dezamăgit pentru că am refuzat și de atunci am acceptat să primesc. Și am trimis și eu și fata mi-a scris, sunt bine, nu dormea decât două ore pe noapte. Din prima zi când a luat medicamentele sau două zi nu mai știu eu, a zis că doarme normal, nu, nu mai putea umbla a început să umble. Deci, o minune Dumnezească. Wow. Și m-am wow. gândit, dacă pentru omul ăsta am trăit, nu mă interesează gura lumii, nimic, nimic din ce îmi scriu oamenii, dacă ar fi să-mi scrie ceva negativ. Mă interesează doar mărturia asta. Sufletul Foarte. ăsta poate fi un suflet binecuvântat, să-și urmeze cariera, să devină psiholog pentru ca să își dorește. Eu când mi-a scris că vrea să fie o psiholog și când mi-a scris că are 38 de kilograme, deși mm. sunt omul care încurajez pe toată lumea să facă studii, la ea am fost prima dată când am zis, prima dată vezi de sănătate și după ce te faci bine, du-te la școală. Mi-a fost frică că nu va mai apuca să facă studiile. Și m-am bucurat foarte tare că Dumnezeu a putut face o diferență prin mine. Un om mărunt, un om neputincios, un om, vai și-a de capul meu, plecăjit. Nu sunt un om perfect, sunt un om cu greșeli, un om cu nervi uneori, un om, un om care are greșeli multe, dar Dumnezeu folosește și oamenii stabili.
0: Extraordinar de frumos, cred că putem să concluzionăm chiar acolo, deci fiecare suflet uh, cu care intrăm în contact este unul veșnic uh, și are valoare și preț în ochii lui Dumnezeu uh, și ce frumos și important să facem o diferență pentru ei. Mulțumim încă o dată Lida pentru că ai acceptat invitația noastră, uh, ești o binecuvântare și sperăm să avem oportunitatea și pe viitor poate la un alt episod să mai discutăm subiecte importante Mare drag! Ce dată?